0: urlarlo ora. Nessuno lo sa. Nessuno lo sa. Nessuno. Non sorridevo così da un sacco di tempo. Da quanto tempo non mi abbracciavi? Quanto abbiamo sorriso noi due? Ma adesso siamo insieme, no? E il resto non conta. Felicità. Potenza questa parola. Surreale in questo momento. Più invincibile di dieci eserciti e trecento navi da guerra. Mi sono addormentato tra le sue braccia. Mi ha chiamato due volte amore. Credo che non se ne sia neanche accorto. Io sì. Oh, io sì. Io amo. E se il destino di chi ama è morire... Allora io voglio, io desidero, io pretendo di morire. Perché se amare questo, se è ciò che ho provato oggi, beh non ci rinuncerei per nulla al mondo. Lo posso urlare ora. Tornando indietro io rifarei tutto. E rinuncerei a tutto pur di provare questa felicità.
1: Rinunciare Cosa vuol dire prefestione? Lo capirà presto, forse troppo presto nella vita. Intanto, questo valoroso generale, sempre accanto a una delle più grandi figure della storia antica, combatte, uccide, decide e sceglie di restare al fianco di Alessandro Magno. Macedonia, in un tempo avanti Cristo compreso tra il 356 e il 324. Studia e viene cresciuto severamente il futuro re Alessandro e studia con un certo Aristotele. Gli insegna a leggere e a scrivere ma, soprattutto, a pensare. Niente può renderti felice se non la tua scelta responsabile di seguire quello che ti fa star bene. E, secondo Aristotele, Ciò che fa star bene è, appunto, esercitare liberamente la propria mente. Seguire la sapienza, la più alta delle virtù etiche. Libertà, etica e due ragazzi di 15 anni alla stessa corte. Nel gruppo di discepoli del maestro anche un certo festione: Educazione aristocratica, bellezza timida, pelle di porcellana e riccioli di lana bionda A litigare con un carattere che, di contro inizia da subito, inquieto, a voler far sentire la sua voce. Vengono avvistati insieme i due fanciulli, per la prima volta, a Pisa, su una spiaggia, lontano da tutti, ribelli e felici.
0: Quella che tu credevi una tunica, per me era un fazzoletto. Quella che per te era spada, per me era un uncino che avrebbe sollevato quel quadrato di stoffa. No, non ero consapevole. E si fa così presto ad affiebbiar ragione alle idee adolescenziali quando si adulti. Ma io mi ricordo da sempre al tuo fianco. Per me era una cosa naturale, ancestrale come bere, mangiare, respirare. A cavallo, già allora, sempre al tuo fianco. Alessandro. E un brivido mi scorre lungo tutta la schiena. Io lo sentivo. Io non lo sapevo ancora, non potevo saperlo. Ma lo sentivo. Io ti appartenevo.
1: Lunga e perigliosa è l'esistenza di Alessandro Magno. E piena di potere diventa la tua vita. Se ti chiami Efestione, Alessandro si innamora follemente di te, diventa re e desidera, desidera, desidera non abbandonarti mai. Lo nomina, in sequenza, Chiliarca, ovvero comandante dei Mille, comandante della Cavalleria e poi, via via, responsabile di infinite azioni militari e diplomatico-strategiche, che porta costantemente a buon esito. Infine, lo vuole nella sua famiglia, la famiglia reale, e gli fa sposare la cognata Dripetide, per tenerlo sempre al suo fianco nota parte, degna di nota, riguarda la sicurezza. E festione viene nominato da Alessandro capo dei Somato Fiulakes, il gruppo personale delle guardie del corpo. È interessante ricordare come a quel tempo ci fosse lo squadrone reale chiamato Aghema, per intenderci quello incaricato di proteggere il re durante le battaglie, e poi loro, gli speciali, quelli scelti un piccolissimo gruppo di sette compagni fidati di Alessandro, ai quali era specificamente attribuito l'onore e l'onere di combattere al fianco del re. E Festione ne era il capo.
0: Ho visto sangue, sudore e vesti intrise di vita e di morte. Ho visto una semplice storia trasformarsi in leggenda. Ho pianto di nascosto e tra le tue braccia Ho asciugato le tue lacrime Mentre mi pregavi di proteggere i tuoi segreti Ma il mio momento preferito Un attimo del cuore Era la notte, sai? Quando le candele si spegnevano I servitori lasciavano la tua tenda E io potevo finalmente raggiungerti Tutto il carico della giornata Dell'armatura, della vita crollava esanime con te su di me e non eri più il conquistatore non eri più colui che il mondo temeva non eri più la figura composta per metà da un uomo e per metà da un eroe con i tuoi occhi color del mare e della terra con i tuoi muscoli di marmo e le tue mascelle ferme tu eri eri il mio Alessandro abbandonato tenero con la tua voce calda Solo implorante silenzio e tenerezza. E c'eravamo io e te. E nulla di più che non fossero i nostri fiati alternati e affannati. Finalmente sdraiati con i nostri corpi. E non eravamo più un re e il suo generale. Eravamo solo due uomini. In estasi. Se è vero ciò che il Maestro ci ha insegnato, che la felicità è una scelta tra ciò che ci fa star bene e ciò che ci distrugge, fra la virtù e il vizio, io ho scelto e scegliendo ho rinunciato a ciò che sarebbe stato più giusto per me senza di te. Ma chi? Cosa? Un esercito mio? Più potere? Ma cosa serve se ciò che vuoi è altrove? giusto sbagliato che fosse, io ho scelto te.
1: Cerca la pace, Festione. Riflette sulla guerra. Strana la guerra. Esiste da quando l'uomo è nato, ma ciò che cambia in tutte le guerre è il tempo in cui sono combattute, le armi con cui sono combattute, il numero di vite che interrompono, ciò che non cambia, l'odio che le muove. La disperazione negli occhi dei soldati, un attimo prima di morire. E l'amore e la paura negli occhi di chi li aspetta, temendo di non rivederli più. Disperazione e amore. Amore e disperazione. Nell'autunno del 324, pochi mesi dopo i rispettivi matrimoni, celebrati nello stesso giorno e con due sorelle, Efestione giunge da solo a Ekbatana, l'odierna Hamadan. Si ammala. Alessandro è lontano. Si aggrava. Alessandro non è con lui. Arriva mentre il medico di corte gli riferisce che il suo primo generale è in condizioni disperate. Cronache del tempo riferiscono che Alessandro giunge al capezzale di Festione un attimo dopo che lui abbia chiuso gli occhi. E Festione muore prima che Alessandro possa salutarlo. Un'ultima volta.
0: Posso urlarlo ora? Nessuno lo sa. Nessuno. Nessuno. Il mio più grande desiderio, fin dalla prima volta che sono stato al tuo fianco, era quello di morire in battaglia difendendoti, Alessandro. Nessuno lo sa. E adesso che mi stai abbracciando, che io non posso farlo. Che io non posso farlo. Vorrei che potessi vedermi sorridere. Vorrei ringraziarti per tutto il tempo speso a onorarti e a difendere il tuo nome, il tuo impero, il tuo esercito. Te, mio grande amore. Nessuno lo sa. Non sorridevo così da un sacco di giorni. Vorrei potessi vedermi. Da quanto tempo non mi abbracciavi. Quanto abbiamo sorriso noi due. Adesso non posso più farlo, ma ma siamo insieme, no? Il resto non conta. Il resto non conta.
1: Sembra, da alcuni scritti dell'epoca, che, alla vista del corpo senza vita di festione, Alessandro Magno si gettò sul corpo dell'amico e restò abbracciato a lui, in lacrime, per quasi tutto il giorno, lamentandosi e piangendo sommessamente, Rifiutandosi di staccarsi finché non fu trascinato via a forza dai suoi eteri. Distrutto dal dolore, non mangiò per giorni. Interpellò l'oracolo di Zeus Ammone affinché fosse eletto a divinità e Di Festione fu onorato come eroe. Sembra poi che il re fece giustiziare il medico Glaucia per negligenza e che ordinò addirittura di radere al suolo il tempio di Esclepio, dio della medicina colpevole a suo dire di non aver salvato la vita di Efestione. Dopo soli otto mesi, Alessandro Magno morì, lasciando incompiuti molti monumenti dedicati alla memoria del compagno della sua vita. Tuttavia qualcuno disse che Alessandro cadde una sola volta e fu per le cosce di Efestione. Così si conclude la storia d'amore struggente tra Alessandro Magno ed Efestione, eroi, combattenti, omosessuali.